3: Mi compañía. We, 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 buenos días, buenos días. Eh, llevamos ya hoy el verano. El verano lleva unos cuantos días aproximadamente, creo que
4: tres días. Dos, solamente tres. tres. días. Y yo tengo mucha cosa caliente.
3: El 21. El 21. El 23. Bueno, el, ¿y hoy estamos? 23. El verano, bueno, 21, un día, 22, Dos. 23, lleva tres días. Creo que pues arrancó el 21 y se incluye el 21. Tres días de verano, tres días de invierno en otros litorales, en otras zonas del planeta, así es, eh, ahora mismo ya, por ejemplo, allá en la Argentina, ahí en Brasil, áreas del, de, de Brasil, áreas eh, Chile, Chile, Sudáfrica, se siente ya, comienzan a sentirse temperaturas 5, 8, 9 grados, pero bueno, lo importante es que el verano, que el verano se exprese y exista siempre en el alma, de manera permanente. Y que el invierno sean excepciones y coyunturas. Bienvenidos, bienvenidas al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad, divertida información sin sufición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional y provincias circundantes. Mambo 94.3 FM para eh, Verón, Punta Cana, Contiki, Ubero Alto. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y una que otra esquinita de San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo por rumba 985fm.com rumba 985fm.com ahí pueden ustedes vernos pueden escucharnos ahora mismo así en vivo en vivo en vivo al mediodía radio arroba al mediodía radio son es es nuestra dirección electrónica, nuestra dirección digital. Nuestras cuentas están en Instagram, Twitter, TikTok. El programa lo pueden escuchar, lo pueden escuchar entero, entero, entero. Si usted lo desea, por Spotify ya en la noche. Los domingos, los sábados a las 12, un resumen de este programa por Telefuturo Canal 23. Sábado a las 12, domingo a las 12, Telefuturo. Canal 23. Señor Mariotti, Charles Mariotti, Paz, ¿cómo anda usted?
5: Muy buenas tardes, feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición a la mañana, de la mañana hacia la tarde, que es al mediodía radio, hoy en una cabina repleta de personas muy, muy queridas. ¿Verdad? Así es.
4: Darián Vargas. Contento y feliz de vivir en un país donde hay personas que se comportan como sádicos en esa sociedad que yo vivo
3: como sádicos a mí me me parece eh, creo que un amigo creo que un amigo usó esa palabra
4: ayer.
6: Mm. Sí. Se me hace conocido ese amigo. Sí,
3: sí, creo que un amigo en una actividad le dijo le dijo al Porque
4: hay un pueblo que no son estúpidos. Le dijo
3: artistas. le dijo al presidente de la República. Le dijo al presidente de la República que él maneja un gobierno Lleno de sádicos hombre fraco, Y, y que, hombre que el pueblo y que, tremido, que el pueblo ¿verdad? dominicano No es estúpido idiota ni estúpido Y, y mucho menos masoquista Darían Vargas Yo me
4: siento muy contento y feliz ¿Ustedes saben por qué? Porque vivo en una sociedad Que le permite a dos personas Que se llamen Las Mellas Ser más, imp más importante que Serine Méndez
3: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí.
4: ¿Cómo fue? En República Dominicana hay dos personas que se llaman Las Mellas, que son más importantes. ¿Y quiénes son? Diferentes. ¿Quiénes
3: son? No Las quiénes
4: Mellas son. son dos jóvenes muy importantes que ha creado la sociedad dominicana. Ejemplo, una es abogada Ajá. y la otra es contable. Ellas decidieron que el talento que adquirieron en la universidad fue tan poderoso que ellas mejor prefirieron parar eso y dedicarse a otra cosa. ¿Y qué hacen? Ellas son expertas en llevar felicidad a los hombres.
3: Pero en OnlyFans. En, en OnlyFans. Esos only sí. ah, okay. son dos
4: baluartes del país.
3: Pero déjeme verlas. No. enséñemelas eh, Jenny Aquino. Jenny, enséñeme las mellas.
0: No, las que yo tengo son mis hermanas. Entonces, son, no son esas. Las la únicas mellas que ah. me interesan a mí son. Las únicas mellas que me interesan a mí en mi casa son Mario Olimpia y Mario Genia Aquino Amparo. Estudiantes las dos. Una de, terminó su maestría y la otra está terminando. O sea, esas no han decidido salir en cuera por ahí. Muy buenas tardes, señores.
4: Oh.
0: Eh, hoy es el Día Internacional de las Viudas. Una fecha oficial, promulgada. Y son Pedro, hermanitas.
4: O... Ellas pelean en parejas. Pero espé espérese, señor ¿Eh? No, pero señor. Que, 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 que. Que queda un productor como poco. Ellas pelean en parejas.
3: Ay, y, pero usted y, que al final. Una, y escenas lésbicas una cosa de, de cantarse, las dos hermanas. Una cosa de cantarse, no, no relaja. Espérese,
5: profesor, porque una cosa es cantarse y llorarse. Porque yo eso, temas aquí no los trato.
7: Gracias.
5: Yo eso, temas aquí no los trato. Gracias. No lo traigo a esta cabina porque si usted no puede aguantarse. Porque tú tienes. En la noche tiene un programa que tú puedes hablar de eso. Después de esto, tiene un programa que tú puedes hablar de. No, y, a, Entonces, y visita y todos los aguanta, medios de comunicación. De, de, de esa enfermedad que tú tienes. Vámonos, diputado.
3: Vámonos con Jenny Aquino, por favor.
0: Gracias. Muy buenas tardes, señores. Otra vez, yo estoy. Hoy es el Día Internacional de las Viudas, una fecha oficial promulgada por la ONU que trata de paliar los problemas relacionados con la viudedad en todo el mundo. Hay muchas viudas famosas entre ellas en la Biblia. Recordamos esa viuda que lo dio todo y depositó solamente tres monedas porque esa viuda lo dio todo. Es una del, de, del reconocimiento que se hacen. Otras viudas muy famosas en el mundo han sido Jackie Kennedy, Jacqueline Kennedy, la, Lauren Powell, también Lauren Bacall, también Yoko Ono, Isabel Pantoja, que se le llegó a denominar la viuda de España y así entre otras como Corny Love.
3: Eh, la, la, viudez tiene, la viudez tiene importantes capítulos en, en la Biblia, eh, en prácticamente todos los libros sagrados dedican, dedican series, eh, espacios, títulos, eh, contenidos a las viudas y a los huérfanos y a los huérfanos. Y a los huérfanos. La, de hecho, la biblia, la biblia de, de los católicos, la biblia de los cristianos, uh -huh. la, la viuda tiene mucha relevancia y en, y también en el Corán. Claro. Y también la en dice el que hay Corán. Que mantenerlas. Son, Así es. Son
0: las únicas mujeres que saben dónde está su marido siempre.
3: <risa> wow. sí, en el cementerio. <risa> 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 Celine <risa> Méndez. Celine sí sabe dónde está el de ella. Porque ella
4: lo, siempre lo tiene bajo llaves.
1: Señor, este programa ha comenzado como muy ácido, pero el recordarles que hoy es viernes, tranquilícese, estos niños parecen que hoy en su calendario es lunes. Recuerde que la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando usted disfruta lo que tiene. Amén. Así que tenga un lindo fin de semana y usted sabe que este programa comienza encendido hoy.
3: Félix Novaiciano, aquí está con nosotros.
6: Con mucha energía, como cada viernes, y sorprendido porque acabo de saber quiénes son las mellas, gracias a Daria. ¡Ay, ¿Qué?
1: Dios mío! Tú ve, Daria, que lo que tú estás haciendo no, no es... Porque yo me enteré por
7: eso, sí, no, por la mella. Me enteré ahora hay mismo. Talento ahora. Miren,
4: déjenme decirle algo a ustedes dos. Él ah, quiere conocer primero, la mella. ¿eh? Algo. Quien vive de espalda su cultura... Y esa es la cultura dominicana. Señor, pero déjenme hablar, que yo estoy hablando. Usted no tiene pero educación. Usted, no te calla, eh. Quien vive de espalda, su cultura está condenada a que esa cultura se siga repitiendo. Si ustedes no son los que ponen la pauta en esta sociedad, ellos son los que la van a tomar. ¿Qué usted tiene que hacer en Bonao? Usted tiene que ser el influencer de Bonao llevar su filosofía abonado, pero no, son las mella que la llevan. Eso no es verdad. qué es lo que yo quiero hacer en esta sociedad dominicana? Combatirlo, pero no combatir diciendo que ellas son malas. Es que muchos dominicanos son buenos pero se quedan en silencio. Sí.
1: Pero entre más la mención y la promueve, le estás haciendo más sí, famosa y la, la
5: gente quiere hacer mira, lo que hace en la mella. Me 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 en parte con Daria mm, pero yo, creo me creo mucho yo creo mucho. Es que sí, el en El sí. contenido que tú quieres ver, pero mientras más tú replicas un contenido, no es así. ¿ah, se vuelve también. También. Con, con eso porque ahora hay gente que usted le dio esa payola. Que y ninguna vos, no sabíamos quién era sí, la
1: mella. Sí
3: lo está promoviendo no, lo está promoviendo. No, de manera no, indirecta Además
5: lo está usted, la, la promiscuidad de la mella, hermana de Jenny la, no, yo no, 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 la no, 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 que
3: no, no hablen no 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 de, de, de mi mella. La promiscuidad no puede promoverse Ya, por favor Oigan Atención Viudas y huérfanas Viudas y huérfanas Oiga esto, señor Mariotti. Un carajal de viudas me ha quimba, me he quimbado en todos estos años. Oiga eso, oiga. Eh, esto es mejor que lo de las mellas, pero parecido. Oiga. Unas con el marido muerto, de verdad en la tumba. Oigan esto, oigan esto. Solo querían consuelo en el espíritu y algún palito tierno y aburrido una vez por semana. Eso es poesía. De viudas, de viudas, de viudas satisfechas Oiga bien Otras Con el marido muerto En la cama obviamente Procuran que les dé de mucha cabilla Pero por Dios que no lo sepa nadie Porque es un hombre bueno La mantiene Y ella vive en la casa que él compró Con dinero prestado ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Entendieron Claro. bien? Fue muy bueno ¿Usted entendió, doña Jenny?
0: No, yo estaba en otra cosa
3: Este programa, este programa Recuerden Que este programa es diversidad divertida Información sin sufrición Y además que hoy es viernes Y aquí hay un ánimo eh, Estamos rebosantes De adrenalina En esta cabina Dime Hoy, 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 hoy tenemos un contenido como siempre diverso, interesante, a momentos profundos, mom, por momentos super superficial. Por los pasillos del Congreso con Félix Nova, Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. ¿Con qué se come eso? ¿Con qué Con queso. ¿Usted se conoce el cuento del borracho? ¿Cuál es ese cuento? El, cuento, mucho, el, cuento, cuento, de el cuento del borracho que... Le dice, ve, ve a un señor con un pedazo de jabón, uh -huh. con un pedazo de jabón en la mano, un, jabón, un pedazo de jabón de cuava, candado, y el borracho le dice, dame, dame un chin de queso, dame un chin de queso, uh -huh. y el señor le dice, pero eso es jabón, jabón candado, uh -huh. lava la ropa, le quita les el sucio y le rinde más. más, ¿de acuerdo? Y el borracho insiste, que me des queso, ya el tigre harto le da, le, da no, 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 no. le da la, 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 pa, la pasta, la pasta, la pasta de jabón, le dice, mira, come queso. Y el borracho le da una mordida y comienza a masticarlo, vuelve y le da otra y comienza a decir, <ríe> y comienza a decir, eh, sabe, sabe jabón, pero parece queso, <ríe> Ay,
8: no, de... sabe bueno, a jabón,
3: tonto, pero parece queso, ¿eh? Sí, buen chiste Sabe a jabón, pero parece que eso Bueno, me lo, me lo estoy disfrutando no, Usted no había lo había oído bien?
0: Yo no lo había oído, pero él tengo un chiste muy cruel ahorita
3: Usted eso lo había oído, Jenny Sabe no. a jabón, pero parece que eso No, yo no ¿Con yo qué no. se come eso? Eh, ahorita usted me lo sí, va a explicar ahorita, ¿no? yo se
6: lo digo. Okay.
3: Tiene por objetivo garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas En su relación con la administración pública eh, tenemos hoy estrategia de fidelización y retención de los colaboradores. Invitadas, ¿y qué significa eso? Yolanda Rosario y Alicia Romero de Givi Dominicana. Eso es cómo retener trabajadores, buenos empleados, buenos amigos, buenos aliados. Ah, pero hey, hey, yo le voy a preguntar a ella, ella. Ella tiene que darte una clase a ti respecto a los colaboradores del programa. Rodando por el entretenimiento, la cantante mexicana Yuri llega a la República Dominicana. Vamos a ver qué hay del, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la diversión. El brechero mayor de la República Dominicana, el influencer Darían Vargas. ¿Bret? Vamos a hablar un poquito de bread, Parece que va a llover mucho en la República Dominicana. Y en salud y bienestar, hoy vamos a hablar con la doctora Wendy Moronta, psicóloga organizacional. Oigan qué tema, súper interesante. Mi hijo no sabe qué estudiar. Pregúntale a Darían Vargas lo que no debe estudiar. De acuerdo. Wendy Moronta con nosotros para cerrar el programa.
4: El Congreso, ¿con qué se comenzó? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. 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 Aprobado por los pasillos del Congreso.
3: Don Félix Novaiciano desde la provincia Monseñor Noel. ¿Cómo anda usted?
6: De maravilla, con muchos ánimos, compartiendo cabina con cada uno de ustedes.
3: Y descubriendo hoy un capítulo nuevo
6: interesantísimo: Las mellas. Ay,
1: Charlie, me quedé sorprendido eso. No,
6: de verdad, yo me quedé sorprendido con el tema de las mellas. Porque yo, como mm. esos temas, siempre los tengo de elegir. Yo
8: también.
4: Parece que usted buscó algo y se sorprendió. No, no, <risa> no, <de llegar. risa> no cuando sí. te no, estaba hablando de eso, <risa> <que> me, pues, <risa> ¿Y tú se lo enviaste a él? No, no porque ah. yo nunca
1: lo he visto,
4: no, pero, tú lo viste. Tú me lo, me busca, ¿Cómo que no? Si no, tú, tú
1: buscador,
5: lo trajiste ayer aquí. Nunca más que Google.
4: <risa> ¿Eh? bueno. Adelante, señor
3: no Nova.
1: Se le a eso, que no puede Ley
3: probar. de la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso me suena como eso me suena como a, 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 a Olivo.
6: En verdad tiene algunas pautas viniendo de, él? de Olivo. ¿Por qué? Porque fíjate.
3: Del doctor Olivo.
6: Sí. Uno de Olivo los...
3: Rodríguez. Sí, el uno de los administ... mejor. Eh, quizás el mejor
6: Administrativista administrativista del país ese proyecto de ley nace por lo siguiente la constitución, la constitución dominicana en el artículo 164 habla de la jurisdicción contenciosa administrativa que ahí se refiere de que va a haber jurisdicción de primera instancia segundo grado y casación de la misma Cosa que siempre la jurisdicción administrativa desde el año 1947 que fue instituida por ley, por la ley 1494, estableció como esa jurisdicción que solamente se encuentra dentro del Distrito Nacional. Y todos los casos que sea contra la administración pública y temas derivados a ella van a esa jurisdicción que normalmente tiene demasiados casos encima porque es la única que hay en el país. Y lo que busca ese proyecto de ley es lo siguiente de que el tema de la tutela judicial efectiva y debido proceso de la jurisdicción administrativa esté al alcance de todos los ciudadanos en sus provincias respectivamente y también en departamentos judiciales, como se quiere repartir, como se encuentra hoy en día con el tema de las cortes de apelación. Por ejemplo, va a haber un, una corte de apelación de administrativa como en La Vega, otro en Santiago, otro en el Distrito Nacional, otro en San Pedro, cómo se reparte actualmente el tema de la justicia ordinaria. Y esa es, esos son los objetivos que tiene ese proyecto de ley, el tema del alcance de esa jurisdicción para que todo ciudadano, cuando vaya a impugnar algún acto estatal, lo tenga ahí al frente y no tenga que venir al Distrito Nacional, donde está la jurisdicción actual administrativa, para conocerlo. Porque también cuando se conoce un caso dentro de esa jurisdicción, va directo a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que se vuela del primero hasta llegar a casación. Y no pasa como el tema de primer grado. Segundo grado, y ahí sí se puede casación. Y eso es lo que busca el proyecto. Que es una reserva legal que tiene la misma constitución en el 164.
0: Pero hay algunos casos específicos que tienen que tocar en el área judicial uh -huh. y es que hay, hay pueblos pequeños, vamos sí. a suponer tu comunidad, que todo el mundo está emparentado y no siempre se hace justicia. Y muchas veces favorecen mucho esa, ese traslado para que lo vea un, un, un equipo imparcial, uh -huh. que, que por eso mejor muchas veces que lo pueden, si se puede hacer, eh, que se pueda mover de jurisdicción, eso también ayuda. Porque uh -huh. conozco casos de que tal vez en, en un pueblo no, no surgió nada, sin embargo, movieron el, el uh -huh. recurso y en otro lugar hubo una condena de 15 años.
6: En el tema de derecho administrativo, en esos casos que serían en pueblos, serían normalmente contra actos de los municipios.
0: De índole penal solamente, entonces no, lo que no. yo estoy hablando
6: lo que tú hablas más de índole penal, okay. lo que trata, eso eso es diferente, sí que es diferente porque los actos administrativos son como esos actos de órganos estatales, okay. como puede ser los municipios, los departamentos, direcciones de estado, por ejemplo puede ser como migración, aduanas, un ejemplo de eso que tú estés en contra de uno de esos actos y tú puedas impugnar esos mismos.
0: Dentro de mi, de mi municipio, sí. ahora sí, porque yo me fui al área penal, que era la que yo cubría. Uh -huh. Que es jurisdicción decía, pero, ordinaria. Claro, claro. Entonces yo decía, sí. pero ¿por qué así? Okay.
6: Y ese proyecto estuvo depositado desde finales del año pasado y al fin se eh, aprueba en el Senado, en una primera lectura, en esta semana. Uh -huh. Que fácilmente la próxima semana se vaya a conocer en una segunda lectura para su aprobación y pase a la Cámara de Diputados.
0: Y tú como abogado, qué, ¿qué visión le das? ¿Estás de acuerdo o no, no estás de acuerdo con lo que tú has podido ver y tu experiencia? No.
6: Según mi experiencia, uh -huh. y también que soy fanático del derecho administrativo, uh -huh. estoy muy a favor de esa iniciativa por el tema del alcance que va a tener para cualquier persona impugnar esos actos del Estado que sientan que sea contrario a la ciudadanía. Y también que el derecho administrativo en República Dominicana todavía sigue en pañales porque no ha tenido mucha evolución en sí. Fue a partir de la Constitución de dos Son
3: pocos los especialistas.
6: Inclusive, son pocos los especialistas. Así es, así es. Y también cuando hacemos como un recuento de la historia del derecho administrativo dominicano, es de 1947 en adelante que se empezó a tratar sobre derecho administrativo. Que la ley que trataba el tema de esa jurisdicción es de 1947 y la próxima modificación que tuvo fue en el 94 ha tenido muy poca evolución sí. y es necesario esos matices que toca la Constitución para que tenga el alcance, la justicia administrativa.
3: Novita, gracias. La mejor ley la mejor ley es la que se cumple y la que se aplica.
6: Sí, y además hay un dicho que hubo una conferencia sobre ese tema de una posible reforma a la ley de la jurisdicción administrativa que Eduardo Jorge Prats dijo lo siguiente. Que, es al, que si se llamara resolución, se aprobara de una vez. Si se llama ley, quizás se apruebe. Pero si fuera de que código, nunca se aprobara. <risa> no, no se sigue, pero es verdad. Eh, Porque, lo,
3: lo, lo estamos viviendo.
6: Realmente. Con sí. el código penal. También con el código civil. El y código, código de civil, procedimiento civil. civil también. El código de procedimiento todo civil. Todo lo que el código de... dura mucho.
3: No, el código tributario. El código tributario, mira, para tocar para tocar aquí la ley monetaria y financiera. Ay. Oye, bien, es la única ley que existe en la República Dominicana, en el plexo, en, 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 digamos, en el pecho legal del país. Es la única ley que requiere para su modificación u aprobación, cualquier cosa que tú vayas a hacer, una mayoría supercalificada. Supercalificada.
4: ¿En número qué es?
3: Eso significa que es la de 32 senadores, no es. La, do, la, la dos terceras partes de los presentes No, es la dos terceras partes De, de la matrícula, matrícula. qué 30. diferente Ya entendiste sí, que sí. es una cosa diferente Una ley eh, Una ley orgánica Requiere para su aprobación Modificación, re, lo que fuere Para su aprobación Sobre todo, pues rechazo no, aprobación uh -huh. Requiere Las dos terceras partes De los presentes uh -huh. Es decir, que con cuántos senadores? 17 senadores, eh, 18, qué sé yo. Presentes es las dos terceras partes de los que están ahí sí, bien, en bien, el bien. hemiciclo, en la sesión. Ahora, la ley monetaria y financiera es las dos terceras partes de la matrícula senatorial o de la matrícula diputación. Serían 21.
6: No. El 21, no, sí, de ah, okay. De senadores. De los 32. De, de los
3: 32.
4: Y, y, y de los 32. Un, Mientras 21 que. 21 tienen que aprobar difícil sí.
3: ¿Entiendes? Entonces, ahí, ahí, el, el mundo financiero, el mundo financiero se cubrió. Uh -huh. Se cubrió. Y también el, el
6: tema de los parques nacionales también, no es una sí, medida sí. supra, No, pero
3: la, 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 que, la que tiene que ver con áreas protegidas. Áreas protegidas. O áreas protegidas. Es decir que aquí aquí eso es difícil. Tú modificar esa esas iniciativas, esas leyes, ahí sí da, ahí sí da, ahí sí da trabajo. Pero qué bueno Nova, qué bueno porque esa ley hacía mucha falta sobre todo a partir de los mandatos de los mandatos de la Constitución del del 2010.
6: Completamente.
3: Debemos debemos traer un día aquí a, a Olivo Rodríguez Huertas. Eh, Huerta. Sí, sin ese, para que nos explique un poquito y hable con usted sobre este tema para edificar a la ciudadanía.
6: Podría comunicarme con él. para. Sí, sí, perfecto.
3: Dígale que su amigo Charlie Mariotti le ruega, le implora que venga aquí al mediodía con Mariotti y compañía. A veces, a veces en nuestro programa eh, compartimos contenidos que, que son libres, abiertos, contenidos interesantísimos que andan ahí en las redes sociales. Eh, usted los consigue googleando, eh, navegando, eh, volando por, por los mundos digitales. En una entrevista que le hicieran a Jeremy Rifkin, que es un sociólogo, economista, escritor, es un súper investigador, tiene más de 40, 42 42 obras, catedrático, y sociólogo, full, conferencista, cuesta una fortuna, cuesta una fortuna una conferencia de Jeremy, de Jeremy Rifkin, y ha sido uno de los investigadores más consistentes y más serios con el tema del cambio climático. En esa entrevista, en inglés, pero traducida al español, ustedes van a escuchar, son cinco o seis minutos, pero escuchemos escuchemos lo que dice Rifkin, lo que dice Rifkin en esa, en esa partecita ahí condensada sobre el cambio climático, sargazos, sargazos, una expresión clara del cambio climático, la tormenta va comenzando, se anuncia temporada ciclónica y ahí mismo arrancó una tormenta, Ahí mismo, hacía años, años, años Que eso no pasaba Y si usted sigue buscando las expresiones Del cambio climático Usted se va a dar cuenta de la trascendencia Como dice, como dice el amigo Nova A partir de un ensayo de, de Antonio Gramsci
4: Prohibido odio a los indiferentes Señor Mariotti, usted como un hombre que maneja datos A los dominicanos le está preocupando, oye, sargazo Pero
3: claro, pero, pero tú sabes por qué nos está
4: preocupando
3: Primero, porque Comenzando, afecta Acabó con Boca Chica sí. Acabó con Juan Dolio Acabó con Guayacanes La actividad económica en el piso El hedor El mal olor de esa pendejada y Nadie sabe Qué hacer con el sargazo Eso está afectando el turismo Donde quiera Que llega en grandes cantidades Y eso, el mar de los sargazos Existe de toda la vida Lo que pasa es Fíjese usted cuando Colón Viene para Para para, la, para, lo, para lo que finalmente Terminó llamándose América por Américo Vespucio Ya relata Y habla del mar de los sargazos Pero las corrientes Marinas antes Traían un poquito De sargazos Un poquito de sargazos a las costas Pero un poquito Ahora, con el cambio climático, todas las corrientes también han cambiado. ¿Usted me entiende? Entonces, el curso de las corrientes es totalmente diferente hace 50 años.
6: Y ahí están las consecuencias. Cambio climático. Don productor, también con el sargazo, afecta también como al el sector eléctrico, porque tenemos algunas plantas claro, que reciben claro. energía hidroeléctrica. Y por el tema del sargazo, hace que se interrumpa eso.
3: Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Jeremy Rifkin, Búsquenlo. tiene libros, tiene libros famosísimos, libros que son prácticamente obligados en las grandes universidades y cátedras del mundo,
9: en inglés pero traducido al español. Solo el 24% del planeta es salvaje, tenemos 8 mil millones de humanos apiñados en metrópolis urbanas enormes. Lo que estamos empezando a ver es una transformación dramática de la evolución de este planeta. Nos encontramos en la sexta extinción masiva de este planeta. Eso ni siquiera ocupa titulares. Es el momento más importante y la noticia más importante desde que estamos aquí. Y recordad que somos la especie más joven, somos unos bebés, los Homo sapiens llevamos 200.000 o 250.000 años aquí. Nuestros científicos nos dicen que, probablemente, la generación que están haciendo ahora sea testigo de la extinción del 50% o más de las especies clave. Nunca volveremos a verlas, nunca volveremos a escucharlas. Llevan aquí millones y millones de años. La última gran extinción fue hace 65 millones de años. Tenemos que entender que por cada grado Celsius que aumente la temperatura, veremos estos sucesos con más frecuencia. La pregunta es cómo abordar esto. Hemos abocado a toda nuestra especie y al resto de especies a la extinción por la idea del dominio. Ahora creo que empezamos a darnos cuenta. Este es un gran cambio en nuestra percepción, como el que se produce cuando la generación Z se identifica como miembros de la misma especie. Empezamos a darnos cuenta de que este planeta es mucho más grande y más poderoso de lo que pensábamos cuando creíamos que nosotros lo dominábamos, y de que nuestra especie es mucho más pequeña, menos relevante y nada necesaria para el planeta. Estos son los dos grandes cambios en nuestra percepción que suponen una buena noticia, porque nos hacen ver que el modelo en el que nos hemos basado ya no sirve. No nos basta con cambiar alguna cosa. Lo que nos ha llevado a esta crisis no son solo los combustibles fósiles que impiden que el calor del sol salga del planeta es la manera en la que hemos concebido nuestra gobernanza, cómo organizamos nuestra vida económica, nuestra relación con la naturaleza, nuestro enfoque científico, cómo educamos a nuestros hijos, incluso cómo nos vemos a nosotros mismos. Las categorías básicas que hemos utilizado, basándonos en el dominio de este planeta, nos han llevado hacia la extinción. El problema es que las ideas en las que nos basamos ...para intentar solucionar esta crisis... ...son las mismas que la originaron. Lo interesante de nuestra especie... ...es que somos la única especie... ...que crea infraestructuras elaboradas... ...para unir a un gran número de personas... ...dentro de un organismo social... ...y poder así preservar la vida. Por eso tenemos que reiniciarnos.
3: En esencia, en esencia... ...ahí está la esencia de la entrevista... Y la parte de, la parte que tiene que ver con el cambio climático. Oigan, oigan bien cómo lo plantea este, individuo, un investigador, quizás debe estar entre las tres voces más autorizadas del mundo respecto al cambio climático. Y aquí en República Dominicana, como él lo dice ahí, eso no es tema. Eso no es tema. Aquí cuando vemos a un líder o una líder medioambientalista embromando mucho, la, la gente lo que dice Esta, este sí jode, sí, Esta claro, sí jode este sí jode, este sí jode. Esta sí jode y, esa, y a esa gente las minimizamos Las minimizamos uh -huh, uh -huh. Pero por eso quise compartir con ustedes eh, lo, La opinión de Jeremy Rifkin
0: Decían él que, que solamente en 50 años esta generación puede ver cómo se pueden extinguir todos nuestros animales, que la última gran extinción pasó hace 65 millones de años. O sea, miren la diferencia, 50 a 65 mil millones, 65 millones de años. Entonces, eh, todo lo tenemos en la mano. Está en que si tú quieres cambiar el mundo, es deja de estar tirando eh, botellitas en la calle. Si te tomaste algo plástico, utiliza de dejar de utilizar Reutiliza. el plástico, el plástico de un solo uso. Hay gente de que podemos comenzar a hacer conciencia porque tú aspiras que tus nietos vivan en un mundo que al menos puedan ver algún animalito.
5: Y era lo que decía nuestro amigo Jorge Juan Félix Pacheco cuando lanzó en estos días su guía de la sostenibilidad que abordaba el tema del cuidado al medio ambiente, de la necesidad de cuidar al medio ambiente, no solamente desde la óptica de los ambientalistas, porque a veces solamente tratamos los temas de una forma, de un punto de vista y entonces solamente nos entienden lo que sienten por ese, por ese punto de vista. Cuando hacemos un análisis holístico de cómo el maltrato y cómo la indolencia con, con el medio ambiente afecta las dinámicas sociales, las dinámicas económicas, las dinámicas medioambientales, obviamente. Bueno, quizás más gente lo entiende y más gente se puede poner detrás de las iniciativas que vienen en búsqueda de controlar el efecto, nuestra huella. En, en la tierra, nuestra huella ambiental Que definitivamente tenemos que ponerle Tenemos que ponerle mucho ojo Y si mejoramos individualmente Mejoramos colectivamente, eso empieza por ahí Por más regulación, por más leyes Y eso aplica para casi todo en la vida, señores uh -huh. empieza
3: por uno Así es, vámonos con los deportes Al mediodía con Mariotti y compañía Diversidad divertida Información sin sufrición
4: el al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
3: Don Carlo Mariotti. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted?
10: Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo del mediodía, a toda la audiencia del mediodía. Y arrancamos con este recuento hablando de boxeo, ya que en el día de mañana el campeón dominicano de peso mediano de la CMB. Carlos Adames estará defendiendo su faja mundial contra Julian Williams desde el Armory de Minnesota, el dominicano que ganó su título en el 2018 luego de derrotar a Joshua Canley y ha logrado defender con éxito su título en cuatro ocasiones llegará mañana a defender otra vez y a poner la bandera en alto Adames que llega con 23 peleas profesionales, 22 victorias, una derrota y de estas 22, 17 vía nocaut, mientras que Williams llega con 33 peleas, 28 victorias 16 vía knockout y 3 derrotas Y un empate Estarán mañana midiéndose A ver quién se queda con la faja Mientras en las grandes ligas ya llegaron las Votaciones de la primera parte Del juego de estrellas Y ahora estarán pasando ya A la segunda ronda de votaciones En donde Acuya Junior y Shohei Yotani Fueron los más votados Acuya Jr. con más de 3 millones y Yotani con más de 2 millones de, de, de votos Pasan ya de manera directa al juego de estrellas Mientras que de los jugadores dominicanos solamente queda en pie Vladimir Guerrero Jr. Ahora para esta segunda ronda, donde todos los dominicanos debemos de votar por él. Y está avanzando esta ronda de votaciones junto a Viche, a George, a Trout, a Rosarena, a Freeman, Mookie Betts, a Raez, Arenado, Harper y muchos otros. Mientras que mañana inicia la serie internacional de grandes ligas, la serie de Londres, en donde los Chicago Cubs se estarán midiendo. Contra los Cardenales de San Luis. Se estarán viendo la cara desde el London Stadium en este esfuerzo de las grandes ligas de globalizar el deporte. Mientras que en la NBA muchos cambios en este inicio de la postemporada, una postemporada que acaba de arrancar y ya han habido unos cambios radicales. Vemos que más Marcus Smart llega a Memphis. Estará ahora en Memphis, que Memphis que contará ahora con los dos mejores jugadores defensivos de la NBA, los últimos dos ganadores del premio a jugador defensivo del año, Marcus Smart y Jaren Jackson Jr., mientras que Chris Singes llega a Boston, ahora estará uniéndose a Al Horford, a Jason Tatum y a Jalen Brown en la, en la ciudad de los Boston Celtics, mientras que Golden State dio una sorpresa en el día de ayer y estuvo mandando a Jordan Poole a los Washington Wizards, eh, Poole se convierte en el segundo jugador en tener una disputa con Draymond Green, el primero fue Kevin Durant y que Golden State, acabando la temporada, sale de ambos, Mientras que Golden State estará recibiendo a Chris Paul por parte de los Washington Wizards, que llegó a los Wizards desde Phoenix, que Phoenix recibió a Bradley Beal, y Phoenix con este, esta adquisición de Bradley Beal ahora, pierde control total de su futuro, ya que ha dado alrededor de 10 años de picks del draft de la NBA para poder adquirir a Bradley Beal y e ir por, todo por el todo en la temporada siguiente para ganar ese campeonato con esa tripleta de Booker Bill y Kevin Durán, mientras que en el día de ayer se estuvo celebrando el draft de la NBA en donde ahora llegan a la NBA los jugadores nacidos entre el año 2000 y 2004 llegan ahora refrescando a todos los equipos de la NBA Lonzo Ball se estará perdiendo toda la temporada 23-24 por la lesión de la rodilla pero lo que no fue una sorpresa para nadie fue que los San Antonio Sports eligieron con el primer pick a Buen Bayama que llega ahora a San Antonio lo, lo que se perfila que será uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA estará iniciando todo su proceso ahora en la liga de verano desde Las Vegas con los San Antonio Sports mientras que el segundo pick para los Charlotte Hornets fue Brandon Miller Scott Henderson llegó para Portland con el tercer pick y en el cuarto y quinto pick llegan los gemelos Thompson Eamon Thompson y Austin Thompson, uno para los Rockets de Houston y el otro para Detroit haciendo historia como los primeros hermanos en ser seleccionados de manera consecutiva en un draft y se convirtieron también los primeros hermanos en quedar en el top 5 del mismo draft, el mismo año, en la historia de la NBA.
4: Carlos, oye, yo no me siento muy bien. ¿Tú sabes por qué yo no me siento muy bien? Porque el Estaría nuevo el gerente general de los Warriors mínimo está usando fentanilo. ¿Cómo es posible que yo cambie a Jordan Poole? ¿Verdad que sí? Por CP3, un hombre que ya está de camilla. Si el futuro de los Warriors estaba amparado en ese tipo, es verdad que loco, es verdad que era inmaduro, pero te iba a cambiar. Oye, y yo lo que es quiero que tú que me digas a mí. Verdad que era inmaduro,
5: pero iba, a cambiar. Oh, iba a cambiar un día de esto. Oh, Oye, sí. Le Carlito, expectativa. ¿tú estás de
10: acuerdo con ese cambio? Mira, hay que tener en cuenta que el gerente general que le dio los anillos a Golden State, eh, terminó la temporada pasada siendo su última temporada. Así que hay que ver Cierto, si fue una decisión ya de los dueños del equipo o del nuevo gerente general, que, el que ha asumido las riendas. Y creo que detrás de toda locura hay ciertas genialidades, porque hay que ver qué se trama Golden State, qué se trama Steve Kerr Ya que si Jordan Poole era un problema en el camerino, ahora con las nuevas adquisiciones que está haciendo el equipo, en una postemporada que, como dije, apenas inicia, hay que ver cuáles serán los próximos movimientos del equipo. Pero sin lugar a dudas, el equipo está haciendo lo necesario para asegurar el futuro de la franquicia porque ellos saben que ya lo que le queda a Stephen Curry, lo que le queda a Clay Thompson, es poco, y con ellos no puede asegurar los próximos campeonatos a una franquicia que se ha acostumbrado a llegar a finales de la NBA en los años pasados.
3: Finalmente la, la, la dupla de Minnesota se queda. Había Se hablaba de que podían salir de Carl Anthony Town o salir del francés, pero aparentemente van, van a mantener la... Esa dupla y van a tratar de, de ir a los playoffs y echar el pleito con, con esos dos. ¿Cómo bueno, usted se lo ve?
10: Quedan, se quedan por el momento, porque como dije, la postemporada apenas inicia. O sea, en una cuestión de segundos puede cambiar todo el panorama de un equipo, puede cambiar todo el panorama de la NBA. Estaremos seguros que se quedan cuando inicie la temporada y, y, y veamos que ya no se hicieron los cambios de Gobert, de Carl Anthony Towns o de Anthony Edwards.
3: Dijo, me dio pena ver a Chris Paul, a Chris Paul cuando dijo, me enteré en el avión, pero en este negocio, en este negocio, nadie le debe nada a nadie, nadie te agradece nada. ¿Qué habrá querido decir Chris Paul, señor Mariotti?
10: Esa es la realidad no solamente de la NBA, sino del, de todo el mundo de los deportes. Tú puedes darle todo a una franquicia, pero al momento que esa franquicia vea sus beneficios en otra parte, ya tú no eres una parte elemental, así mismo saldrán de ti. Pero la realidad es que gracias a Dios, Chris Paul está que terminando ahora en un mejor ambiente que el que se encontraba. Ahora en Golden State podremos ver la, la, su verdadera fuerza, que es su basketball IQ, cómo él desarrolla jugadores, cómo él guía jugadores, ahora con un core que en donde quizás no, él no tendrá tanto peso y será mejor para él, porque ya Chris Paul no es un jugador joven. En Phoenix, el, el equipo... Definitivamente,
3: ¿cuántos jugadores... ¿Cuántos jugadores han sido jugadores de un solo equipo? Muy pocos en la NBA Muy pocos Y en el béisbol también
4: Derek Jeter.
3: Bueno, sí, de, no, no, exacto, en el, en el caso de los Yankees y del béisbol, Derek
5: Jeter. Kobe Bryant.
3: Eh, Kobe Bryant con Los Ángeles, Larry no Bird, no no Larry Bird con, con Stringer, Boston, o sea, por ejemplo. Magic Johnson, eh, Magic, Johnson. Eh, Magic Johnson. Pero hoy en día
6: en los deportes es raro de ver es ese sí. no ha jugado con otro equipo. No, no, hasta, no, ha hasta ahora. Tampoco.
4: Ni Thompson tampoco. No,
6: no, pero yo... Por yo, ahora. No que él se pueda cambiar no, en algún momento. Pero yo estoy hablando,
3: hablando de jugadores que ya se retiraron. Por ejemplo, Kobe Bryant Murió Lakers. Larry Bird vivo, Lakers. Bill Russell. Bill Russell, 11 anillos con, los, con Boston. Boston Celtics la vida entera. Pero cuando tú sacas la lista de jugadores de una sola franquicia en todos los deportes, en todos los deportes de, de equipo, es. La es, la cantidad es ínfima Gracias a Carlo Mariotti Seguimos en Al Mediodía con Mariotti y compañía
11: Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía
2: de mí Dulce embustera La maldita madera Que queda de un sueño
0: erótico sí.
3: Esa es la Oficina Nacional de Meteorología. Aquí está Jenny Ceballo con el primer boletín.
0: Muy buenas tardes, Charly. ¿Cómo estás? Aquí desde Meteorología te voy a contar todo lo que sucede. Recuerden que tenemos la tormenta Brain que estará afectando este fin de semana varias zonas del país. Entre ellas, el Seibo, Tomayor, María Trinidad Sánchez Samaná. Sánchez Ramírez también. Habrá en estas provincias algunos chubascos dispersos. ¿Qué es chubasco dispersos? Es ese aguacerito que viene por cinco minutos y se acaba y, y luego vuelve otra vez y puede pasar tal vez una hora acaba. y después sigue. Esa,
3: Entonces, harina, esa sí. harina mata. No. Es preferible que te caiga un aguacero de una hora arriba y no una <risa> harinita de, 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 de un minuto.
0: Bueno, pero también se esperan tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en también las provincias Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez San Pedro de Macorís, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo Peravia, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bauruco entre zonas aledañas. Recordarles a todas las personas que viven en zonas vulnerables estar atento tanto a meteorología como al COE y al mediodía con Mariotti compañía.
3: A mí me encanta la lluvia un cigarrillo, la lluvia y tú. Pero uh -huh. me, me encanta Solamente también me esa frase. En eh. un
4: hotel donde dormimos usted y yo allá que había una cascada.
3: Ah, en ¿no? paraíso cañón. No, no Ahí dormí yo como un príncipe. Sí. sí. No, sí. El, el sonido en <ríe> en Jarabacoa, en
5: Jarabacoa, ahora que tú dormías como un príncipe.
3: El sonido, <ríe> el sonido <ríe> del agua. <ríe> Mira, no el sonido del agua A propósito del sonido del agua Ya están las invitadas aquí con nosotros Pero a propósito del sonido del agua eh, Busquen un documental Un documental hermosísimo que Sobre Chile Y poblaciones indígenas que apenas Quedan 42, 50 Que acabaron con ellos En el siglo XIX, principios del siglo XX Y la dictadura los maltrató Muchísimo, la dictadura de Pinochet Busquen ese documental Sobre la relación de Chile con el agua y con el mar, está en Netflix y es hermosísimo, poesía, poesía pura pero también desgarradora, dolorosa porque esas poblaciones indígenas fueron prácticamente, eh, fue un genocidio, fueron exterminadas así que este programa sigue su agitado curso, como decía Rodrigo, Rodriguito, que usted no sabe quién es Quién es Rodrigo. No, no sé Pero qué? sabe quiénes son las mellas. Así mismo es. Eh. Pero usted y la no sabe. Promueve, ¿eh?
1: La promueve. Pero la usted no sabe quién era
3: Rodriguito y el suceso de hoy. No sé quién parte es. de la historia de la radio dominicana. No sé quién es. Y, y arrancaba con una sirena.
4: ¡Ah! Eso no es culpa de culpa de ustedes. <ríe> que no hizo su trabajo. Pero, al ver.
9: En al
2: mediodía, ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
3: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Mira, a, a propósito, antes de entrar en el ay, lo dijo. Usted sabe, ustedes recuerdan la revista Sucesos.
1: Sí, claro. claro. Eso era sangre, tú no. sangre, 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 Que Breton, sangre. tú
3: la. No, no, la, que en paz exprimía, descanse. Que tú exprimías la, exprimía. la revista Sucesos. Una sí, vaina
1: horrible Mickey
3: Breton? No, no. no, no. no, no mi quibretón no, hacía otro. una serie no, super macabra. Mi quibretón trabajó conmigo en Antena Latina. Oh. Eh, trabajó que en paz descanse. Oh, mi quibretón, no, sí. mi quibretón sí. hace una serie super macabra, porque él tenía una mente, él tenía una mente así como medio macabra. Eh, de, eso, no de películas de horror. Pero la, la revista Sucesos, usted, como dice Jenny, tú la exprimías y era sangre. Entonces, oiga bien, Rodriguito en la radio tenía un. Era un toque de queda. Se llamaba El Suceso de Hoy. Y arrancaba con una sirena. Ah, ah. Entonces, él narraba, él narraba que un campesino se entró con, a machetazos con otro por una, un pedazo de tierra. Que un, un una, en un concubinato se dio un pleito y una y lo apuñalaron. Pero era una cosa digna, claro. Eran historias dolorosas, uh -huh. de dolor, uh -huh. tristes. Pero la manera en que él lo hacía, no busca, busca ahí, busca, googlea ahí, busca, busca en, en YouTube eso en parece. algo que te, que es Rodriguito y el suceso de hoy. Y eso fue, eso, eso llenó una época en la radio dominicana. En lo, que, en lo que los muchachos buscan ahí, eh, ¿lo encontraste? No, ¿lo encontraste? Pon algo, pon algo.
4: Buenas tardes, amigos oyentes. Mejor mejora, mejoral, mejoral. Es más eficaz y más seguro contra
10: todos los dolores. Presenta...
2: El informador policíaco, el informador policíaco,
3: el informador policíaco. Entonces, él se alimentaba Él se alimentaba de la policía Imagínate. De la fiscalía Y toda esa información, era lo que hacía Alfonso Rodríguez
0: al Lo fiscalía. que
3: hacía al Alfonso Rodríguez el Señor Mariotti Con archivos de la fiscalía Eso era Rodriguito En esa época y eso que usted oye ahí, mejorar, mejor mejora, mejorar, porque mejorar, mejorar era no era para era la, la para fiebre, niños. Eh, eh, para niños para niño. sí. Mejoralcito, Mejoral para la fiebre, para el dolor de cabeza, claro,
5: La de los
3: Mejoral era como el salami indubeca para Jack Veneno, para Rodriguito Mejoral era como indubeca para Jack Veneno y Fortimal, Fortimal, un brazo de poder en cada cucharada, ahí lo dijo
0: bueno, y les tengo un ahí, lo dijo, que me gustó muchísimo de ahí, de una cuenta de Pensador al Aire.
3: Eh, esa, es, esa es su cuenta favorita. Me
0: encanta, esa, Melina, Melina. Esa me, es Merlina su cuenta Merlina favorita. Ácida, Merlina Ácida. Tets, el, oye, odio, oye. odio el TED. ¿no? Oigan,
3: el ahí lo dijo de la señorita Aquino, de la profe Kino, que es profesora y enseña lenguaje.
0: No, comunicación, no, Mujeres. Mujeres, dejen de quejarse si las usan para el sexo. El sexo es Bien. grandioso. Cuando las usen para lavar la ropa y los platos, entonces quéjense.
3: Oh, wow. ¿Cómo fue? <risa> Señora Méndez, ¿qué usted no, opina? Yo no, a mí ni me preguntan. ¿Cómo que ni le pregunte? ¿Eh? Repítalo.
1: Pero normalmente, sí.
0: Déjeme, pero repítalo, sí,
3: repítalo. Sí. ¿Mujeres? No, no, yo le voy a preguntar a Novita Yo
1: tengo otro, ahí lo digo, pero a mi estilo
3: Sí, sí, está Exacto, bien, mi amor, no, no hay problema yo. Vamos a tu estilo, okay, mi vida Así, así vamos a tu estilo <risa> sí, sí, sí. Sí.
0: Yo opine, Mujeres,
3: está la del barrio Mujeres,
0: dejen de quejarse si las usan para sexo, el sexo es grandioso, cuando las usen para lavar la ropa y los platos entonces quéjense
3: ¿Qué, qué opinas? Bueno,
0: pero Dios mío ¿Aquí cuando no nos han utilizado para eso? ¿A usted le gusta eso? más el sexo no, no, no,
3: o no. le gusta más lavar la ropa? De
0: momento me voy con formando con la bala ropa y cosas porque yo soy la soy la que lavo soy la que plancho en mi casa yo no tengo a
6: nadie a quien utilizar no viste que opino <risa> que cuando yo escuché eso de ah, Jenny, ah. de una vez yo pensé en las mellas <risa>
5: <risa>
3: ¿Tú, ¿tú un no 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 un, un dañado, te no no el estilo Méndez.
1: Bueno, este es de una de las cuentas que yo sigo.
3: Ajá. Se
1: llama Entre reflexivo. Entre reflexivo.
3: Entre reflexivo.
1: Más se pierde por indecisión que por una mala decisión, Cicerón.
3: Así es. Pero eso va en la línea de eso va en la línea de Gramsci y los, los indiferentes, los que no toman partido. Hay gente que no es que es incapaz. De no tomar una decisión gente Por miedo gris. a una mala decisión Esas son
1: personas grises claro, Que no son ni blancas ni negras
3: Repítalo por favor Don Cicerón
1: Más se pierde por una indecisión Que por una mala decisión Totalmente
3: de acuerdo Esa gente así que, que viven vacilando La gente que no confronta Que no pelea con nadie Yo recuerdo cuando el, el, el don productor El señor productor aquí presente eh, que tiene un amigo que es secretario general de un partido
1: ¿Es amigo suyo? Eh, yo,
3: sí, amigo mío yo, yo recuerdo Yo recuerdo que a mí me decían Algunos amigos Digo, al, al, al secretario general No al don productor Le decían, usted está, no se busque tantos problemas Usted está peleando mucho eh, Y yo le decía, señor El hombre que no toma decisiones El hombre que no asume posiciones No existe no existe, hay seres humanos que viven vacilando, que viven cavilando, pensando y, y no son, y no toman la acción, no toman el camino de la, de la práctica, de la realidad uh -huh. y por eso se pierden. Y Hay muchos políticos que quieren caerle bien a todo el mundo, a todo el mundo y no pelean con nadie y no pelean con nadie. Qué bueno, aplausos, las pocas aplaudiéndolo. Ahora, cuando usted comienza a tomar posiciones y asumir posiciones,
1: sí. usted
3: coge color. Usted pasa sí. de ser un ser desteñido Toma A un arcoíris.
4: Bueno. Y los, los mexicanos no son estúpidos sí. ¿Quién sí, fue ese, el que
1: dijo es eso? Una una
5: ¿Quién fue el que dijo eso? Queso.
4: Ni masoquista tampoco Ni idiotas. O sea, idiotas Qué genio fue el que dijo eso
5: ¿eh? Eh, Y es que lo repite
2: corazones buscando amor no me digas que no quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras quiero saberlo todo ¿Quién te
0: vamos, Yuri, vamos dale, dale, dale. Mejor que yo Con quien sueñas, amor Te has cansado de mí Yo voy mañana
3: oh, con va. mi mamá Vas a ver a Yuri Gracias a RCC
0: RCC, me dijo Jenny Necesitamos que una representación de al mediodía vaya para Yuri. Yo dije, yo, yo, yo. Ahí estoy. Gracias al mediodía, Comedia y compañía. A Charlie por llamarme ese 18 de agosto del 2020, cuando yo estaba triste en Monteplata. Gracias a todos los eh, que están aquí presentes. Seguimos. Y Yuri, te veo mañana. Yuri, te veo mañana. A mi mamá que me parió. Esto
3: no tiene madre. <risa> mi mamá me parió Esto no mamá. tiene <risa> madre. ¿Eh? ¿Quién? ¿A quién le de la gracia? Ella cada día, mira, eh, Jenny cada día se supera a sí misma.
0: Gracias. Para no es, es
3: un real ejemplo de superación. <risa> Usted
0: no sabe con qué yo le voy a salir. Para, es para
3: que sepan: estrategia de fidelización y retención de los <risa> colaboradores. En el siglo XXI. Oigan bien, retención en el siglo XXI, donde la permanencia en cualquier actividad puede ser tan efímera, tan fugaz, esto es importante que entendamos hasta las amistades, ¿verdad? Son tan fugaces en estos tiempos.
7: Falsas. Yolanda
3: del Rosario. Yolanda, bienvenida, buenas tardes. Muchas
7: gracias, gracias, ¿Cómo están ustedes? He sí. gozado muchísimo. ¿eh? Ah, no, aquí. <risa> el Programa
3: de <risa> alto
4: nivel. Es
7: muy alto nivel. Ese, ese el programa, momento.
3: el eslogan lo dice, diversidad divertida, información sin sufrición.
7: Y de verdad que cada vez que vengo de aquí, me siento como en casa. Ustedes claro, son muy agradables. Sea, okay. muy ah, pues, en su casa se
3: goza. Buena. Bu mucho, bu pero mucho. Buena atmósfera, sobre todo, y no se siente buena vibra aquí. Y quiero
4: confesarle, quien diseñó este programa hizo un curso de antropología en infote en Infote y de producción y, y, y de producción y también y
1: también da eh, el curso para este ser secretario dos
4: meses con el Dalai Lama para estudiar con Jackie Chan
3: <risa> <risa> con Jackie Chan <risa> Sí, y Bruce Lee, y Bruce Lee resucitado eh, Allá en, en los Himalayas Que a propósito del cambio climático Usted sabe a qué velocidad se están los glaciares Derritiendo. De los montes Himalaya derritiéndose no. A un 65% más que hace wow. 55 wow. años 50 años Y eso mismo está pasando en el Ártico eso está pasando en la Antártida, eso está pasando en, en los Alpes, en todas partes. Comience usted eh, eh, comience y usted. Y mismo
4: las empresas también se están derritiendo, muchas personas que no son fieles a las empresas ya. Y es, mi pregunta es la siguiente, mire, yo tengo un enemigo que me lo he echado porque yo he dicho que ellos son las ratas del siglo XXI y son todas las personas que nacieron desde el 1996 hasta el 2012, que es la generación Z.
1: Ah, uh pues -huh. yo soy amiguita.
4: La, las empresas que contratan estos elementos, uh -huh. ¿están teniendo problemas?
7: No, no todas. ¿Por qué? Porque hay que ir cambiando con el tiempo. Tú no puedes gestionar a un personal de esa generación igual que gestionas uno un X boomer. o un baby boomer que realmente nosotros lo que hemos hecho es una mezcla de estos muchachos que están subiendo con los que tienen más tiempo y lo que hemos hecho es sinergizar con ellos. ¿Qué aprende? Este joven aprende de, de esta persona que tiene más tiempo, va entendiendo porque este sí está fidelizado, está comprometido, y este que está aquí no es que es 100% eh, exitoso, pero nos ha dado un 80% de fidelización
0: generacionalmente hemos visto que hemos cambiado en muchos aspectos, uh -huh. eh, sobre todo en el caso de las parejas, decían, tú ves, las personas tal vez que se casaron en el 80, que tendrían uh -huh. unos 20, 25 años, ya tienen 65, están en esta edad, y decían, no, el, el matrimonio hay que aguantar, vamos a poner todo, y trataban de, de solucionarlo todo con el mayor tiempo posible. Al igual los empleos, si se fijan el historial de estas generaciones, buscaban un empleo 20, 35 años en la misma empresa, y el, el, el objetivo final era salir pensionado. De ese lugar donde le has dedicado uh -huh. tu vida Sin embargo, en el caso De ahora de estos jóvenes Que tenemos, yo también tengo hermanas que están en esa edad uh -huh. Y dicen, ah no, yo no voy a coger mucha lucha Yo tengo una licenciatura, ya yo me hice una maestría Si este no me conviene, me voy a otro Si este no me conviene, me voy a otro ¿Cómo se puede, entonces, realmente fidelizar a esta generación tan pequeñita?
7: Es que se comienza con la misma contratación de la persona. Okay. Ahí, eh, ¿qué, tú, ¿Qué tenemos nosotros? Unos programas de pasantías uh -huh. donde tú vas midiendo y colaborando con los jóvenes, concientizándolos. ¿Por qué? Porque el, esta generación es de la inmediatez. Uh -huh. Yo quiero tener dinero, yo quiero tener un carro, yo quiero tener todo al mismo tiempo. Uh -huh. Sin embargo, la vida te va dando tantos golpes que tú vas viendo que no es, reali no es la realidad. Entonces, ¿qué, vas, ¿qué tú tienes que empezar a hacer? Trabajar con ese joven desde la pasantía. Son programas que nosotros tenemos. Ingresas ahí, se te paga, porque esa es otra cosa. Empieza, hacen pasantías en las empresas. Ah, no, por tu, porque te doy almuerzo, que te doy transporte. No, señor, comienza a pagarle a la gente. Ese, esa persona se pasó cuatro años estudiando. ¿Cómo tú vas a pretender que te regales tu oh, trabajo? Es mucha eso no es, eso no es, eso por esa razón también tú se encuentras desencanta. muchachos que se desencanta. Ay, ¿y con qué voy a ir, voy a comer? ¿Con qué voy a, a transportarme? ¿Con qué me voy a comprar una ropa? Y tú comienzas con esa fidelización de él, pero desde allí. Uh -huh. También contratamos personas con experiencia, que ya vienen con mucha experiencia, y yo lo veo que han brincado de un lado hacia otro. Entonces, en la misma entrevista tú comienzas a concientizar a esa persona de... ¿Por qué tú te has movido de este lugar a otro? Y de ahí tú vas sacando una data impresionante. La mayoría de ellos se mueven porque quieren moverse. Uh -huh. Y la, otros se mueven porque quieren retos. ¿Qué, ¿Qué me reta a mí? A mí me reta que me den mucho trabajo donde lo que a mí me gusta. Tú comienzas a hacer un plan de carrera con cada uno de ellos, porque esa es otra cosa. No todas las empresas tienen planes wow, de carrera.
5: ¡Qué bueno escuchar eso! ¿eh? Entonces,
7: tú haces un plan de carrera basado en, la, en tus en tu empresa, pero también basado en qué lugar puedo colocar a cada uno de esos colaboradores.
1: Una pregunta. Cuando yo salí del colegio casi hablé tiempo, con gánimo, hablé con nosotros gánimo. estudiábamos algo porque nos gustaba. Uh -huh. Decía, Ay, yo quiero hacer tal cosa, no sé qué cosa. Eso decían mis compañeros, tanto en mi colegio como de otros colegios. Sin embargo, yo escucho a estos jóvenes que buscan una carrera y buscan un trabajo primero por cuál va a ser la, la renumeración la remuneración. económica. Uh -huh. No por si le va a gustar esa carrera. ¿Esto tiene que ver por la movilidad de un trabajo a otro? Porque en realidad no están haciendo un trabajo por vocación, sino por, por economía.
7: Por economía. Es que la mayoría de ellos viene por el dinero. La mayoría viene por el dinero. Pero tú comienzas, como dije, desde el inicio, ahí en el reclutamiento, hablando con esos muchachos, tú vas enfocándolos y llevándolos hacia el lugar. Hubo una joven que me, me envió un... un una de las colegas me envía un referido y me dice, mire, doña Yolanda, ese joven es diseñador gráfico, es también, porque hacen de todo. Ellos es diseñador gráfico, es cobrador, hacía de todo. Cuando me senté a hablar con él, veo que es que tiene una situación muy particular personal. O sea, él se, casó, se tuvo que casar con 20 años y una mujer embarazada. Ya él necesitaba dinero urgente. Uh -huh. Entonces yo le dije, ¿Qué tú quieres hacer? Mi, la posición que yo estoy buscando es un diseñador gráfico, pero yo veo que tú no tienes experiencia en diseño gráfico. Y lo que necesito es una persona con este perfil. Ahora bien, ¿hacia dónde te quieres encaminar? No es que yo quiera diseño gráfico, entonces comienza a estudiar basado en eso. Ahora, te puedo recomendar a otro lugar que necesitan un junior y tú puedes trabajar iniciando a aprender lo que te gusta. Ese joven le dijo a, a, la, a la colega, que él nunca en su vida se había entrevistado con una persona que lo enfocara hacia donde él quería ir. Entonces, eso es el tema es que comienza también desde, desde la misma escuela. No te van enseñando en los colegios cuál es la vocación, analizar esa vocación. Hay muchísimas tests que se le pueden hacer. Y también al joven, ahora está en su casa, le están permitiendo que haga lo que ellos quieran. No te, no te encaminan. Pero,
3: a, aunque no tiene que ver con el tema, eh, charlín pero... Oh, Guarda relación, no sé si realmente lo dijo, pero si lo dijo, no nos sorprende tampoco. El ministro de Educación dijo, oigan bien, ya entendemos el fracaso total del programa inglés por inversión, uh -huh. porque supuestamente el ministro de Educación dijo que los profesores inglés no, no inglés. saben inglés. No saben inglés.
5: <risa> Pequeño detalle, sí. un detallito. Pero ustedes en Givy le están dando una forma de ver el tema de, de reclutar que yo creo que es la correcta porque si usted no establece sí, su no. cultura si usted no establece el, lo que usted quiere a la hora de usted buscar el talento que va a trabajar en su empresa muy difícil que esa persona pueda destacarse porque nadie da lo que no se le pide es, es muy así. difícil tú uh -huh. sobresalir cuando tú no sabes cuáles son lo, lo, lo que la compañía espera de ti sus expectativas exactamente entonces ¿cómo puede una empresa ponerse en contacto con ustedes para hacer digamos un presupuesto de lo que ese, acompañ ese acompañamiento llevaría porque mucha gente le tiene miedo a este proceso porque entiende que es muy caro, pero yo le digo a la gente, bueno, más caro es tener ese alto nivel de rotación, que la gente no tenga una buena imagen de tu empresa y que no tengas una buena cultura ni empleados que estén capacitados para brindarte el servicio que tú necesitas. Y pongo lo que usted dijo hace un momento de no saber lo que la persona espera. Porque quizás tú tienes una persona que su motivación es transaccional meramente, que solamente quiere dinero, no, pero quizás tienes a alguien que lo que le interesa es trascender, que su motivación es trascendental y quiere crecer con puestos. Que tú lo, en vez de aumentarle el sueldo, tú le dices, ahora tú eres director y esa persona va a rendir mucho mejor. ¿Cómo puede la gente entonces hablar con ustedes para lidiar y tratar de desarrollar un programa?
7: Es que la comunidad hibi no te cobra nada. Nosotros temos, tenemos Uye, una, una comunidad de aproximadamente 5.000 ya. Teníamos cuando vinimos uh -huh. la otra vez mil uh -huh. y pico. Ya somos mil gestores. Todo eso es ayuda mutua. En República Dominicana, porque a nivel internacional son 18 países, que si tú en algún país de esos estás o tienes relación o tu empresa tiene una sucursal también, te colaboramos allá. El día 30 de junio sí. es, uh -huh. de este mes tenemos una, una actualización eh, de, de la, del gestor de talento humano eh, programado por Argeco en el Centro Media es, ahí vas a ver temas diferentes temas de interés eso se lleva conlleva un costo porque eso no lo está manejando Jigri sino yo voy a ser simplemente la, una de las conferencistas, que hay ocho conferencistas espectaculares con relación al tema de la retención el tema de la, de, del psicológico en las empresas cómo tú manejar la tecnología también, porque esa es otra cosa que hemos visto. El gestor de talento humano tiene que amar la tecnología. Claro. Porque hay, muchas veces hacemos todo manual. Y cuando tú tienes una persona que es solamente para ingresar y de, despedir personal como gestor de talento humano, no vas a tener todo esto que tú estás viendo en la comunidad. La comunidad está abierta a que ustedes lo que necesiten como empleadores lo soliciten. También hay personas que por se dedican 100% a eso y pueden hacer cotizaciones con ellos directamente, pero nosotros como comunidad somos una mesa de ayuda en donde tú pides lo que necesitas y con para todo empleadores el camino. y
5: empleados. Para, y, para y todas las gestores buscando. de talento
7: humano. Y si tú, por ejemplo, ahora yo estaba reunida con una panadería que va a entrar a la comunidad para que le colaboremos porque no tienen gestión de talento humano. Y nosotros le vamos a reclutar el personal gratuito, le vamos a hacer wow. una serie de, 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 de soportes porque no tienen la persona. Y luego ya sí si le vamos recomendando de la misma comunidad personal para que se ingrese allí, de las personas que tenemos sin empleo. Que es, para eso es que se crea esta comunidad de sinergia y de ayuda mutua.
4: Mi pregunta final de, de mi parte. Es, es, un difícil, tema, es un tema que causa emoción. Es difícil retener el talento humano Tecnológico
5: no, Siempre
7: y cuando tú dijiste Él dijo algo ahorita yo, sí, tú, tú, ah, tú dijiste algo ahorita Con relación al crecimiento interno La persona de tecnología le gusta el dinero sí. Pero también le gusta crecer sí. Entonces, cuando tú tienes un programa y un plan de carrera establecido, que él sabe, ok, yo estoy aquí y en dos años puedo pasar a esta claro, posición. Claro, Entonces, tú tienes que tener metas claras, tal como él le dijo ahorita. Si tú no tienes metas claras, no vas para ningún lado.
4: Ya sabe. Gracias, el, el gracias a
3: Yolanda del Rosario. Un tema súper, súper, súper atrapa, atrapa. Uh -huh. Hay que, esta, a eso hay que dedicarle una... Una parte 2, una segunda parte, porque realmente, realmente es un tema interesantísimo. Estrategia, Yolanda, eh, Yolanda va a estar el 30, <coughs> déjame limpiar la garganta. Yolanda <risa> del Rosario, tú vas a estar el día 30 de junio, ¿dónde? Una en conferencia. Es,
7: en la, un seminario que tendremos de 9 a 3 de la tarde en el Centro Media. Esto está programado por la empresa Argeco. Nosotros, yo voy a ser parte de los conferencistas que van a estar allá. Y este tema de la fidelización del colaborador lo voy a tratar Ampliamente allá. Están cordialmente invitados. El que desee ir puede ir. Si quieren ir, los dos van. El grupo. Completo. ¿Y tu contacto?
3: ¿Cómo 80, hacer contacto contigo?
7: 809-467-1582 y el correo yolandarasario23 hotmail.com.
3: ¿Y tus redes no tienes Instagram? Sí, tengo,
7: tengo Instagram Yolanda del Rosario igual. En LinkedIn también Yolanda del Perfecto. Rosario.
3: Ya lo saben, Yolanda del Rosario. Ahora vamos a hablar un poquito de tecnología y quien le puso, quien puso algunos puntos sobre las CIES fue el músico cantautor grande, el autor del cantante, lo que cantaba Héctor Lavoe, Yo soy el cantante Rubén Blaze.
2: En al mediodía, con Mariotti, con
9: Mariotti y compañía, hablemos de tecnología. El
2: tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
3: Rubén Blaze Rubén Blaze eh, va eh, está en España, va a participar en un festival famosísimo que se hace en, en Tenerife, España. Y aprovechó, en una entrevista dijo algo súper interesante. Él dijo, bueno, Excelente. la tecnología, perfecto. Ahora, la tecnología, la aplicación de la tecnología en la música entraña un peligro. Puede terminar acabando y destruyendo la entrada de la imaginación. La entrada de la imaginación. Y pone de ejemplo a Bad Bunny. Él dice, bueno, Bad Bunny ha entrado en el corazón de millones de personas. Pero su música es más que nada es empates, samplers, no, 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 hay, no hay realmente esa riqueza musical. El beat. Y él dice, yo imagino que si los Beatles est estuviesen juntos hoy en día, estarían usando la tecnología. Yo también, pero siempre con la preocupación de que la imaginación fértil, la poesía, la canción solidaria... ...se la coma la tecnología y esas canciones
4: hedonistas de hoy. Un tema interesante, ¿eh? Sí, Charlie, pero yo quiero que tú sepas que Cha es producto de la creatividad humana. Porque Cha no aprendió de la nada. Cha aprendió de la creatividad de millones de personas. Partiendo de ese paradigma, yo te puedo decir que Cha cada vez que tú le dices que escriba una canción, la escribe diferente... Y si, no sé si te enteraste que Chaje Petema, una inteligencia artificial que pudo eh, duplicar la voz de Drake, logró 10 millones de reproducción en 24 horas. Una canción creada por una inteligencia artificial que alcance 10 millones de views en 24 horas, eso es un reto para los artistas. Porque tú no estás compitiendo solamente con una máquina, tú estás compitiendo con 175 mil millones de neuronas, y qué yo le quiero decirle a Rubén Blaze de esa cosa que él está diciendo atención
3: Rubén, te habla Darían Vargas, no, sí mismo es. el influencer y, y te voy dominicano a mirar de
4: frente para decírtelo Rubén Blaze, mira Rubén tú tienes canciones bellísimas como Amor y Control como la, la del padre Antonio y el monaguillo Andrés. Pedro Navaja. Pedro sabe? Navaja. Pero ¿sabes qué? Hmm. Esos códigos para esta generación quedaron atrás. ¿Tú sabes que tú necesitas? Montarte en esta ola con tu filosofía y atraparlo. Porque no solamente dejarle el escenario a Backbone, que él usa tecnología de punta. Pero montate tú y sí. pon tu filosofía.
5: Lo que llama mucho la atención es que ya... Crearon una inteligencia artificial en estos días Que dijeron que tiene la capacidad de predecir Si una canción será exitosa o no No, no puede ser Y, ¿Cómo? ¿Cómo y que cómo ha tenido sería? éxito no puede en ser. los análisis que ha hecho es más de un 90% O sea, que cuando usted liga esa inteligencia artificial Con la que está creando canciones Con, con simuladores de voz Simuladores de, de uh -huh. instrumentos Yo creo que es sumamente preocupante Pero me voy a remontar A, a los luditas y, y a la revolución industrial verdad Y cuando le tenían miedo a las uh -huh. máquinas de tejer que estaban destruyéndolas porque creían que la tecnología venía a suplantarlos, venía a reemplazarlos. Históricamente se ha demostrado que estos avances tecnológicos, cuando no pueden reemplazar al hombre 100%, en vez de destruir empleos, los que han venido es a crear más empleos, pero son empleos totalmente diferentes. Por eso se dice que los que sí se van a adueñar del mundo son esas personas que sepan utilizar la inteligencia artificial, que no es la inteligencia artificial como tal. Entonces lo que tenemos es que ponernos al día, mucho oírla.
3: ¿Eh? pero 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 sin dudas pero lo que volvamos a la esencia él no la él no la está criticando no me acabe con Rubén Blaze él dice él dice cuando él habla de por ejemplo de Bad Bunny él dice bueno eh, el hedonismo la búsqueda del placer, la sensación, el bienestar, el, el gozo. Pero todas pero también muchas de sus canciones, muchas de, de las canciones de Rubén, de Rubén Blade, de Willy Colón, son canciones finalmente para el deleite, para uh -huh. el placer. Él lo que dice es que independientemente de cualquier cosa, él nos reniega de la tecnología. Él lo que dice que también que no se pierda la imaginación y la capacidad de crear sin tener que entrar en la inteligencia artificial generativa. Sí. Y es una preocupación para mí, válida Porque usted se imagina que desaparezcan los poetas Sí, pero hay una cosa que usted parece La vida que sin poesía
4: Un hombre de su nivel sin, de sin, profundidad sin poeta no mire, sin un, un hombre de su profundidad No debe de perderse en la generación Que se le está comunicando Le explico backbone hace una canción que se hace famosa Y una de las frases de esa canción es Un VIP, un VIP ¿Qué más que dice? Saluden a Tití ¿Verdad? ¿Qué tiene eso de grandeza? Oh, títi, no títi, tiene nada de títi. grandeza. Un montón de idiotas que vivimos en esta generación. Vamos a, a tirarnos un pendidos? selfie. Seis Es lo que, que yo quiero que misma ustedes me entiendan. Eh, eh. salió, eh. salió el histrión. Eh, salió, es salió el histrión, el histrión y fue la verdad. Rubén, no estoy entendiendo que la poesía no conecta con esta generación. No conecta. Ay, de tu Un VIP, un VIP. Saluden a Titi. Vamos a tirar.
2: Por si hay problemas, salir
0: en el mediodía Con Mariotti Con Mariotti Y compañía Te presentamos Brecheo Digital Brecheo Digital
3: <risa> El indignado Yo puse el tema Porque la doña, la señorita productora Me dio el tema Y fíjese usted que apareció el indignado. En la mayor expresión de indignación en la radio nacional hoy por hoy se llama Darían Vargas, el berrechero mayor de la República Dominicana. En su segmento, su segmento se llama berrecheo
4: digital. Gracias por esa presentación tan hermosa como me la merezco. Muchas Un gracias. Día. Un mundo digital sin rumbo en eso
3: vivimos en un naval
4: sin rumbo las fres revelaron que en un solo día ganan 2500$ dólares y por eso abandonaron su profesión hasta yo lo hubiese dejado y quiero revelar por qué OnlyFans es un peligro de seguridad nacional para el mundo completo y las personas lo toman a relajo. ¿Por qué lo toman a relajo? Porque dirán, no, porque la vi yo con mi vida hago lo que yo quiera. Que mi vida es mía. Y como todas esas canciones que escriben los poetas dominicanos. Y vamos a nivel de, de datos. En el año 2020, OnlyFans. En el año 2020, en medio uh -huh. de una pandemia, OnlyFans en ingresos entraron 2 mil millones de dólares. ¿Qué?
6: Okay. <risa> Tenía que venir más
4: fuerte la pandemia. Porque solamente humanos que hemos perdido el rumbo en medio de una pandemia nos aferramos a un contenido basura. 2 mil millones de dólares. Y la ganancia de OnlyFans es el 20% de los ingresos que entra. El 20% de los ingresos que entra. ¿Y usted se queda con él? 80%. Entonces...
1: Sí, que más con Uber. Sí,
4: vamos a hacer análisis mucho más poderoso para que usted vean hacia dónde va. ¿Quién se ganó en un solo día? Ganó un millón de dólares en OnlyFans. Sin solamente subiendo fotografía. La bella torne Un millón de dólares en un solo día. ¿Qué paradigma trae eso? Que cuando un joven que se ve estancado, ve que no tiene muchas oportunidades, se formó, está tirando para adelante, ve que en una plataforma como esta, tú haciendo ese tipo de cosas, tú puedes alcanzar dinero, es difícil luchar contra eso. Cuando tu economía tambalea, cuando tú no tienes tu, las necesidades básicas cubiertas, ¿verdad que sí? Y eso es lo que genera que muchas personas desconozcan todo esto. Escuchen esto, al principio es muy sencillo conseguir dinero, pero mantenerse requiere subir contenido más fuerte y explícito. Tú sabes que es lo que está diciendo una psicóloga, dice que OnlyFans al inicio te envía mucho usuario, pero después es mucha restricción. ¿Para qué? Para que tú subas de nivel. Porque un día te tiraste una foto provocativa, pero que todavía no es desnuda, hasta que te llevan a que tú hagas toda esa desgracia que está pasando. O hoy. sea, que OnlyFans te encuera. Te encuera. Ah. Y por eso hoy es Trending Topic en un país como este. Una joven que se llama Kaomi.
8: ¿Quién es ¿Por
4: qué Trending Topic, Kaomi?
6: ¿Quién es ella? Porque
4: ella, junto con una joven que se llama Michi Marín, abrieron en Internet. Nosotros vamos a cambiar lo que se hace en OnlyFans y vamos a, a mostrarle contenido de calidad. De calidad. Cuando entraron la gente y pagaron, se dieron cuenta que era un engaño, que no era lo que ellas iban a hacer. ¿Pero qué es lo que demuestra eso? Que en un mundo digital sin rumbo, las personas promueven estos tipos de contenido y otros van y lo compran. Pero eso no es nada, porque los datos van a seguir haciendo, escuchen esto. Y tú dices no, porque las mujeres no entran a ese tipo de contenido. O, escuchen los datos. 55% del tráfico de OnlyFans es hombre Y 45% son mujeres Entonces son los dos bandos que están consumiendo ese tipo de contenido Edad promedio de, para entrar a OnlyFans En un 60% Ustedes saben de cuánto? De 35 años Ustedes saben quiénes son los que están consumiendo OnlyFans y ese tipo de contenido? Los jóvenes Y tú me dices a mí que la forma de poder transformar la juventud dominicana es diciéndole eh, que tú puedes, que tú tienes toda la oportunidad de tirar para adelante, cuando no tienen oportunidad es muy difícil. Por eso, otro tipo de datos que lo dicen, dice, miren, nosotros estamos perdiendo nuestra identidad. Yo comencé OnlyFans creyendo que las cosas iban a ser no tan cruda, solamente un poco suave, pero llegó un momento que gané mucho dinero. Luego cuando vi que el dinero ya no era igual, subí el nivel de contenido. ¿Tú sabes lo que sabes eso? Te atrapan y te convierten, tú sabes que, en un trozo de carne. Un trozo de carne que mucha gente va y paga por ti. Pero ¿a dónde quedó la vergüenza? La vergüenza se fue. Y yo, haciéndole una radiografía profunda a las mellas, para poder entenderla, busqué sus patrones. Uh -huh. Número uno, ellas dijeron, nosotros estamos haciendo esto porque yo no puedo terminar igual que mi madre. ¿Y a qué se dedica tu madre? Mi madre trabaja en una gasolinera y yo no voy a terminar siendo esclava. Y cuando yo veo ese nivel de paradigma, cuando yo veo esos niveles de conciencia, es que yo me doy cuenta hasta cuándo vamos a seguir así en nuestra sociedad. Siempre, siempre vamos a seguir así. ¿Y por qué vamos a seguir así? Porque muchas personas que tienen el talento de transformar la vida de otros, se quedan en sus casas bajo aire acondicionado. Y para terminar, quiero reflexionar... Con estos datos, para que usted mismo sea testigo de lo que está pasando, dice la psicóloga que más del 55% de las personas que exponen contenido explícito en OnlyFans terminan depresivo y con ansiedad. Claro, con ese deseo de suicidarse. Porque tú sabes lo que es, eso, que llega un momento de tu vida donde tú sientes... ¿Por qué yo hice eso? Yo no debí de hacer eso. Hay otras opciones, pero ya tu contenido está en todos los lados. Y por eso yo le quiero decir a la juventud dominicana... Hay muchas formas de hacer dinero. Tú no tienes que exponer tu cuerpo. No pierdas tu vergüenza. Porque quiere uno tenis Jordan. Porque quiere tener un Ferrari. Porque tiene una, quiere tener una casa de 20 habitaciones. Que quiere viajar a todos los lados. Es mejor hacer la cosa paso a paso. Y no es verdad... Que este mundo digital sin control tiene que llevarte a ser una basura. Así que cambiemos este país dándole oportunidad a los jóvenes.
2: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario.
4: Trending topics, Trending topics al mediodía con Mariotti y compañía presentamos Trending Topics
3: eran otros tiempos Darían Vargas eran otros tiempos ¿cuáles son las tendencias? ¿Cómo, cómo? la tendencia
5: primera aquí que me enseña Darían Vargas es Rafael Paz Alcalde el hombre lanzó su candidatura, dice la decisión es firme no hay marcha atrás, vamos con todo, que tire para adelante.
3: ¿Cuándo la lanzó? Hoy,
5: hoy, hoy la subieron una foto. Ah, hoy, hoy, sí, qué hoy. bueno. Saludos
3: bueno.
1: para Rafa. Qué, qué gusto, bueno.
3: Qué
2: honor.
1: Qué, qué
3: privilegio. Ahí, ahí fue, viene, fue, fue, ahí fue. viene. Y se fue, y se fue, Rafael Paz.
2: Ay, chale. El bomber,
3: porque ese el bomber Pense de aquí. Bomber. ¿Eh? Eso no desea. Ahí, ahí, ahí A son viene, de ahí viene. de paz! No, por ahí ¿Fuer? viene el de Pop. No, no ahí viene el de Pop.
1: Fuiste tú que lo creaste, dilo. Dilo, claro, dilo. Chale, guerra, chale, dilo. Pero
3: pónselo, ponlo. Oh. Ahí viene, se lo llevaron. Ay, ahí viene.
1: Porque son son de paz. Había que liberar
5: el
6: pase para poner el bomber mío. son de paz.
5: Y ahora vienen son de basura y la alcaldía. Como decía Jenny, sigue siendo tendencia Así era que decía. la tormenta Brett, ya que se encuentra en aguas del mar Caribe, luego de afectar durante la madrugada de varias a varias islas de las Antillas Menores y se ha debilitado con vientos de 95 kilómetros y su estructura nubosa se ha desorganizado. Nos hablamos de Brett también, gracias a Dios. Otra de
0: las tendencias ahora mismo es Alan Estrada, que es un youtuber eh, mexicano que tuvo la oportunidad de bajar hasta el Titanic. Y la, mm. la se ha hecho viral ahora mismo la entrevista que le hizo Jordi Rosado el 30 de abril, que ya lleva 1.195.994 visitas. Pero se ha hecho a partir del domingo, con la implosión de esta nueva expedición, se ha hecho ahora viral de lo que él explicaba, de todo lo que tuvo que firmar. Para poder bajar y decir, yo puse mi vida en riesgo. No, él lo, tiene lo que. Tres... Pasa,
3: lo que pasa es que uno de los que fue, no, no él nada más, alguien, alguien hace unos días dijo que en el contrato que tú firmas.
11: Tú eres responsable. Se
3: menciona la palabra muerte tres veces.
11: Uh -huh. Y que tú eres responsable. Tres
3: veces. La palabra muerte. No lo dicen. Pero que él se arriesgó. Uh -huh. La compañía te pone... Como, como cuando...
11: ¿Hace una te va, te van a hacer
3: una cirugía.
11: Plástica.
3: Y él dice que, que ese viajecito en el contrato que tú firmas, la palabra muerte aparece tres veces. Sí, pero ah, él, no, sí, lleg él
4: no llegó. Porque a los 2000 eh, Kilómetros, la comunicación se perdió. Dos mil metros. Sí, dos sí, mil metros, y ellos eh, abortaron porque la comunicación se perdió. Señores, porque es una pantallita que yo veo ahí. Es que la sí. gente
3: es fuerte. No, no, es una sola ventanita y van sentados en un viaje de diez horas en aquella cajita. Ya usted sabe, dígame, joven. Un, un, un en la de ¿Eh? Disney. Dos minutos. Eh, sí, ¿qué, tenemos, ¿Qué tenemos, señor Mariotti? Bueno,
1: tenemos también, a, ya él explicó que yo ni sabía quién era esa, pero como este país todo es un relajo, lo de Cayomi, ahí ya. dice, oye lo que dice este pueblo, señora, la verdad que el dominicano. ¿Quién usted considera que ha engañado más al pueblo dominicano? ¿Elizabeth Silverio o Cayomi?
6: Oh, wow. <risa> Otra de las tendencias es el director James Cameron, que dijo lo siguiente, en el Titanic había algo de codicia y gloria, y aquí estamos de nuevo, en el mismo lugar. Ahora hay un naufragio sobre otro naufragio, por la misma maldita razón, ni siquiera estaba certificado. Yo no me hubiera subido a él. Eso fue lo que dijo James Cameron sobre el hundimiento de Titanic. Que
4: James Cameron ha bajado 33
5: veces.
6: Sí. Oh, ¿Cuántas, ¿Cuántas veces? 33
5: veces. Y en diferentes a lugares. Ver, a ver el Titanic. el Titanic. ¿Cuándo estaba haciendo la película? ¿Pero en qué bajaba? En un, un, en un submarino. Pero no ese. ¿eh? No, eh, no, en el 99, 2001, ah, lo hizo varias veces. la fortuna
4: que había en el sumergible en ese momento se estima de 3 mil millones. De dólares. O sea, los,
3: ricos, los, que, ricos, los ricos, que ricos que perecieron.
1: Tú dijiste algo de un niño de 19 años. Sí, ¿eh? el,
4: el, el joven de 19 años que vivía en Estados Unidos porque estudiaba. El papá le dice, mira, tengo mucho que no te veo y yo quisiera Hacer hacerte un regalo. Y él, y él dice, es que no quisiera porque ese tipo de cosas no me gusta, pero ya que el día de los padres te voy a complacer. Se complacieron.
3: Qué pena, qué pena. Sí. Y lo peor, lo peor de eso es la burla, las redes, sin misericordia, sin. Eso no importa. Eso no importa. Increíble los memes que uno ha visto en las redes sociales. ¿Cuál es la última tendencia que nos vamos, nos vamos, porque ahí estamos, vamos a cerrar? la tendencia
5: El tema de la tarifa eléctrica que sigue aumentando también esta tendencia de este por temas entre EDE y CEPEM, pero. Lo que llama la atención es esto que se está comentando. Una, digamos, ella es terapeuta sexual. Ella dijo, oigan lo que dice, apaguen los aires y déjense llevar por el calor, que es un afrodisíaco natural, porque el sudor ayuda a fortalecer los vínculos. ¿Cuál es ella defendió el esa premisa de que el sudor resulta y resalta la relación sexual claro. porque porque eleva algunos niveles los, los niveles de la sangre verdad qué creen ustedes con el calor lo, que anda se ¿eh? lo practica, ¿sí? no, yo, no. Yo. el
3: sudor el sudor Por el
5: sudor se dice están en calor ¿eh? sí pero
1: una cosa es que tú estés fresco claro, y entres en calor claro. a que usted esté sudado y con un calor y que otra gente se le
5: pegue, por mm. favor. Abran las ventanas también. No, no, no sirve para nada. Abran las no, ventanas.
3: No. Eso me recuerda un comercial del doctor José Francisco Peña Gómez.
5: ¿Qué decía?
3: Abran las ventanas. Eh, vámonos porque vamos a cerrar el programa con la doctora Wendy Moronta, psicóloga organizacional. Mi hijo no sabe qué estudiar. ¿Qué hago? Ay.
11: Presentamos 2020. 2020 Salud y Bienestar en Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
5: La doctora Wendy Moronta. Hola doctora, ¿cómo está? Bienvenida a su casa, mucho tiempo. Que gracias, no la gracias. Sí, un par de meses. Culpa de Malena, seguro. ¿Y por qué pero, no la invitan, doctor? Pero gracias. No,
11: no, fue una cita de salud.
5: Pero gracias <risa> a Dios, 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 Dios la, Malena está no. otra de mí, Malena. Doctor, otra mí. usted es psicóloga organizacional. Sí. Mucha gente. Ahora estamos en días de graduación de los colegios, de las escuelas. Se están Los que terminan el bachillerato, bueno, ya están dando ese importante paso. Y se hace toda la pregunta de qué van a estudiar. Muchos saben desde siempre, muchos han ido averiguándolo en este proceso de formación. Pero hay algunos que todavía no saben a qué se quieren dedicar. No saben qué quieren empezar a estudiar, doctora. ¿Qué hacer en ese caso?
11: Es correcto. Eh, desde que empezó todo el tema de la pandemia muchos muchos jóvenes tenían cierta expectativa con el proceso del, de, del, fin, del fin de su periodo académico escolar. Y ahora eh, se ven en la disyuntiva de toda esta tendencia eh, hacia las nuevas carreras, las nuevas ocupaciones que nosotros realmente quisiéramos eh, eh, de nuestros hijos. Y muchos padres empiezan a ver en este periodo de junio-julio eh, un aumento de los procesos de ansiedad de los jóvenes, porque, de sus hijos. ¿Por qué? Porque ya sus compañeritos terminaron, o sus compañeros de promoción eh, ya tienen una universidad o ya eligieron la carrera, ya hicieron el examen de admisión y empiezan a darse toda esta serie de síntomas eh, de la ansiedad que, que precede. A, a la elección o a la entrada a la vida universitaria es importante que los padres primero observen ese tipo de síntomas cambios en, en la rutina de, de sueño, más allá de lo clásico de dormirse un poco más tarde por la universidad eh, digo, por, por, por las vacaciones eh, observar también, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo, cuando los jóvenes por ejemplo, empiezan a estar más irritables de lo habitual, cambios en la alimentación cambios en la comunicación o en las rutinas con su, con su grupo Grupo social, eso es sumamente importante. Eh, la actitud que puedan tener precisamente hacia esos eh, compañeros, hacia ese grupo con el cual ellos acostumbran a relacionarse y que quizás se distancien por no tener un, eh, un reflejo, un proyector de lo que son ahora mismo. Eh, las personas que ya tienen una decisión de vida tomada. Entonces, el hacer una exploración empezando por el, por el descarte, cuáles son aquellas cosas que definitivamente no van conmigo y, e, e ir identificando, apoyarlos a, en el proceso de identificación de lo que es un propósito de vida que es realmente aquello que, que disfrutamos. Ya eso de tener simplemente una carrera tradicional, eh, una licenciatura, una ingeniería, no necesariamente es lo que a los jóvenes nos pueda eh, les pueda llenar en su totalidad. En su totalidad, Darían, en su totalidad. <risa> Sin embargo, ¿por qué? Porque mucho, no, le, de aquí nosotros, eh, me parece que todos somos profesionales, eh, y hemos ido desarrollando nuestro nuestra... Eh, nuestras pasiones a través de eh, el conocimiento
5: ¿cuál era en, la idealización de, de esas carreras en aquel momento que en el país no habían suficiente ingeniero no había suficiente abogado muchas veces incluso recuerdo en la época de Balaguer cuando uno se pone a leer se veía que tenían que importar profesionales de la ingeniería de la, y de la de la arquitectura también entonces se ponía en, el, en un nivel, los padres decían si tú eres arquitecto, si tú eres ingeniero tú bien. tienes tu vida garantizada tú vas a poder darte un buen nivel de vida ascender socioeconómicamente entonces ahora hay un rango mucho más amplio de carreras que le pueden permitir a los niños, a las niñas, a los jóvenes hacer esa transición o mantener un estilo de vida por eso la importancia de abrir el espectro de posibilidades
11: Sin embargo, se da una... Eh se da una sintomatología, una característica, un fenómeno muy particular y es que las personas usualmente no me refería incluso a ingeniería. Las carreras más tradicionales que tienen de parte de los jóvenes una posición más marcada son o medicina o derecho y de hecho. De los jóvenes que yo usualmente más veo en conflictos con toma de decisiones son hijos de médicos o abogados. ¿Por qué? Porque los hijos de los médicos o abogados, tú nunca vas a oír que les da igual. Nunca. Siempre. O definitivamente quieren estudiar eso o definitivamente jamás lo estudiarían. Uh
8: -huh. Pero uh -huh. yo, por en ejemplo, este tengo.
0: Ah, perdón. En este programa hemos hablado de que hay algunas necesidades y que la gente tiene que estudiar, depende de lo que necesite el país. Eh, tú, como psicóloga organizacional, ¿qué recomiendas? Que vayan por lo que les gusta, porque yo no me veo otra cosa que no sea preguntando como periodista, o que vayan y hagan estas carreras que dicen hay una
11: necesidad del país. Realmente es salirse de la caja. ¿Y por qué salirse de la caja? Porque puede que lo que a ti te guste vaya alineado a lo que necesita el país. Ahora bien, de aquello que necesita el país con que yo puedo hacer algún tipo de, de merge. porque de nada sirve tú vas a invertir al menos al menos 40 horas a la semana en eso tiene que ser en algo que realmente disfrutes
1: Pero si yo, no vas a ser
11: una persona miserable
1: yo, yo tengo el caso de una amiga y me voy a reservar en la rama, una preciosa doctora y su papá también fue doctor, ya murió eh, tenían dos hijos. Uno siguió la misma rama de la medicina de los padres, que era la misma, y la hija decidió irse a Europa a estudiar diseño, eh, no sé, de interiores, eh, no sé de qué, un diseño. Cuando ella regresa, ya su hermano está graduado, Ella ahora la mamá tiene un conflicto con la hija, porque ella le está exigiendo ahora a la mamá que por qué no le obligó a estudiar medicina. Y ella le dice, ¿cómo te voy a obligar a estudiar medicina? Yo quería estudiar eso, pero no estaba decidida. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ella me dice, yo no entiendo estos muchachos, ya tiene veintipico de años, casi para treinta. Entonces era culpa de su mamá que no es doctora por la madre.
11: Realmente, mira, me parece súper interesante, por eso te digo que la mayoría de mis asesorados son precisamente eh, hijos de, de médicos o de abogados. Eh, en el caso de los hijos de médicos o de padres sumamente exitosos en alguna carrera, uh -huh. porque esa es otra, puede ser que sean padres muy exitosos.
1: Ellos son exitosos. Eh, son dentro
11: exitosos. de una carrera, ellos sientan la presión. No necesariamente la hija tenga una, un tema de que quiera estudiar medicina. Probablemente ya lo que anhele sea ese éxito. Ese reconocimiento. Ese reconocimiento.
1: O tal vez se alejó por eso, porque tenía temor de no lograr ese Exactamente. éxito. Lo no es,
11: Exactamente. Entonces ahí no es un tema de la carrera. La carrera es simplemente un síntoma. Sí. De un, un conflicto interno de un conflicto interno mayor.
1: ¿Y qué, ¿Y qué puede hacer el hijo o el padre en ese caso?
11: Mira, yo siempre en ese tipo de casos que me planteas, eh, definitivamente el, el, el hacer un programa de acompañamiento es muy recomendado. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos cuentan con todas las herramientas que, un, que una profesional, por ejemplo, en este caso como yo, puede proporcionarle para hacer un descubrimiento del de origen de esa decisión, cuando ya se tomó el origen de esa decisión, eh, el cuál ha sido el proceso, eh, a lo, la, o sea, de la carrera durante, durante los estudios y la parte que tenga eh, ejerciéndola y, eh, obviamente, hacer un subsanar lo que son las emociones involucradas en, en esas consecuencias. Uh
4: -huh. Doctora, eh,
3: concluyendo para despedirnos, el tiempo es in,
4: imperador maldito. <risa> Doctora, eh, yo la quiero mucho. Usted no ha, ha, ha dado bien. cátedra aquí en, en, en esta... Cabina, mire mi pregunta
11: Aunque tenemos conflicto con sí, el tema claro, de decir que claro, no estudiemos. Claro, claro,
4: claro. No, 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 que no estudiemos <risa> Lo que va a la universidad a buscar dinero, que no vaya Que en la universidad no hay dinero Rapidito no que ya estamos sobre el eh, tiempo Doctora, usted entiende que la sociedad dominicana Al momento de un estudiante ir a tomar la prueba de admisión Y quiere ser ingeniero pero no puede ser ingeniero por la habilidad que tiene, que se le permite estudiar eso.
11: Lo que pasa es que ninguna universidad en este momento realmente cuenta con un proceso de acompañamiento en decisiones de tomas de carrera. Debería. En República Dominicana no existe, yo te lo digo porque trabajé muchos años en el sector académico, 12 años, 12 años en el sector universitario. Y una de mis propuestas siempre fue creemos un career center, un centro de carrera que lo tienen todas las universidades de los Estados Unidos.
3: Doctora, interesantísimo, mm, por ahí, por ahí, hay que ahí, tiene yo, usted yo, que yo. venir con más frecuencia oh, aquí yeah, porque bueno, es un hola. tema, es un tema que apasiona además debe ocuparnos y preocuparnos. Correcto. sobre todo a partir de las alarmas que ha aprendido en el país, el influencer más Prendido de la República Dominicana, Darían Vargas. Eh, feliz bien. fin de semana, señoras, señores. Nos vemos el lunes. No se mojen, no se mojen, no se mojen. A -a hasta
0: aquí, Mariotti
8: y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.